0: 业余历史之古希腊，大家好，这里是老胡胡，继续跟您聊古代希腊的历史。上回书咱们说到波斯的基本上概况，简单的介绍了一下上古的埃兰和米底王国，以及这个波斯帝国的创始人居鲁士和他儿子冈比西斯。那么这个接力棒可就交到我们这部书里面的这个波斯的第一个主人公大流士大帝，哎，大流士一世的手里了。那么，大流士身上主要有三个标签首先，第一个，他是帕提亚总督之子。说到这个帕提亚呀，我们也简单的介绍一下。帕提亚位于这个伊朗高原以北，现在的伊朗北部以及这个中亚的这些斯坦国，什么土库曼呐、啊、哈萨克呀、塔吉克呀，这些斯坦国的。这个南部，简单的说就是中亚的大草原。那么日后在帕提亚上崛起的帝国呢，又继承了波斯的大部分领土，建立了一个非常庞大的帝国。这个土地面积跟波斯差不太多。那个时候是中国的汉朝，称他们这个帕提亚帝国为安息帝国。而这个帕提亚帝国呢，始终是罗马帝国的这个心腹大患。这个罗马帝国当时的三巨头之一，叫克拉苏，就是灭掉了斯巴达克斯起义的那个人，他就死在了帕提亚帝国，也是因为他想灭掉帕提亚帝国，建立不世之功，好比下去那个凯撒和庞培，结果生死异乡，身首一处，还不单止，他的脑袋被灌满了黄金，哎。参照那个《冰与火之歌》里面龙妈他哥哥的那个死法，那罗马是心心念念想灭掉这个帕提亚帝国，但是到最后也没能实现。那他既然是帕提亚帝国的这个总督的儿子，必然有一件事哎，他是能拿得下来的。因为什么呢？那地方啊盛产良马，中亚大草原嘛，是吧？所以这个大流士呢，他就发展了很多这个骑兵，尤其是骑兵和弓箭兵配合的战术，使这个波斯军队的战法呢有一个新的技术发展。对于波斯的武力呢，可以说是一个比较好的补充。这是第一个。那么他第二个标签是国王的远亲。那么这个远亲有多远呢？应该啊，就像。这个居鲁士跟他姥爷那么远，哎，应该他们就是这个帕提亚地区的所谓地头蛇吧？那也是国王跟他们互相联姻，有这种姻亲的关系，所以他也是算是阿奇美尼德王朝的旁系吧。但是他的一个行为，哎，就让他成为阿奇美尼德王朝的正宗接班人。他娶了居鲁士大帝的女儿。这个冈比西斯二世的妹妹，同父异母的妹妹吧，其实也是原来冈比西斯二世的王后，也是冈比西斯二世是不管是真弟弟和假弟弟，就是那个叛乱的那个弟弟的王后，让他成了根红苗正的王国继承人。这个大家听着是不是有点乱呢？就是冈比西斯二世娶了自己的妹妹，这是他们的一个风俗。而想要继承王位的人，娶原来的王后，尤其是这个有先王血统的这个王后，这个可以说是最强的呃继承王位的一个宣称。这个在后世罗马帝国啊，还有很多帝国都有这个风俗。而娶哥哥的妻子，或者尤其是就是说像这个游牧民族娶父亲的妻子。只要不是自己的生身母亲，哎，这都是游牧民族的这个生活习惯吧，是他们的风俗。这个叫收继婚啊，到中国的这个北方游牧民族也都是这样的。而他们对于这个血统的话，也没有像中国的一定要男性血统这么执着，他们这个女性血统，哎，也是很认可的。你包括阿拉伯，包括这个罗马和欧洲很多地方，它也是这样的。这是大流士的第二个标签那么他的第三个标签是，他是波斯的不死军统帅。这个不死军呢，它一方面是波斯的禁卫军，也是波斯的常备军，也是波斯的呃最精锐的部队。这个不死军它也有译成长生军和不朽者，哎，他并不是不会死，而是呢他会保持一个数。他一旦死，就往里面添，因为波斯那个时候打仗呢，怎么打呢？他是要求自己征服的地区，哎，你向我投降了，你就有义务给我提供兵员，给我提供装备，给我提供补给，同时你这个总督要带着兵跟我一起出去打。那么总督带的兵，那毕竟是外人，那你国王要有一支中央军，这个中央军就是我们说这个不死军。在冈底斯二世当国王的时候呢，就有那么三四千人的，哎，大概这么个数的一个禁卫军，而大流士就是这个禁卫军的第二任首领。那到了大流士手里，他就把这个不死军给扩充到一万人，其中有八千步兵、一千骑兵和一千这个战车兵。因为大流士本身他就是帕提亚省的嘛，所以说他。领这个骑兵是很方便，而且他自己也会，因为那个时候波斯已经占据了广大的地盘，非常的有钱。那么这个不死军的装备啊非常的好，他们每个人都佩戴着矛、弓和宝剑，而且呢，他们身穿链甲。咱们玩过游戏的就知道啊，防卫最高的是板甲，那链甲。就要差一些，那这个不死军只有胸甲是青铜的板甲，浑身上下都是链甲。你想一想啊，这就应了之前我说过的那个那期关于金属的番外。你想一想，像波斯这么有钱、这么富裕的地方，他最精锐的一支部队也只穿着链甲，而那些马匹和那个骑兵以及这个战车兵，哎，都使用的是皮甲。那皮甲的防卫可能就会更差一些。这个咱们可以拿它的装备跟雅典和斯巴达的重装骑兵比一下。像雅典和斯巴达就都穿的跟个桶似的，全身都是板甲。但是这套装备啊，对付这个中东一带的，就已经是绰绰有余了。它除了雅典之外，已经是横扫了我们之前说的这个轴心世界了。而这些不死军的装备不单精良，而且特别的漂亮。据说这个不死军的军官呢，有很多装备都是纯金打造，哎，这说明他们特别的有钱，而且受重视。上面三点，哎，就是大刘氏一世的身份标签作为冈比西斯二世国王身边的大大红人，非常红。我不知道他有没有想过说，彼可取而代之，哎，可以将来自己做国王。不管他想没想，这事儿是真来了。当时他跟着这个冈比西斯二世国王在埃及远征，这个仗已经打赢了，但是呢，消息传来后院起火，冈比西斯二世的弟弟，据说是他弟弟，然后起兵造反，还迎娶了他的妹妹，哎，这样就宣称自己是正统国王，那这冈比西斯二世肯定不干了，赶紧回师讨伐自己的弟弟。要抢回自己这俩妹妹老婆，嚯！你看这关系乱不乱？然后走半截儿，这个冈比西斯二世暴毙，到底是为啥暴毙的？哎呀，也不好说。也有人说就是大刘氏给他谋害了。那不管怎么死的，反正这个他是死了。那大刘氏这时候陈桥兵变，黄袍加身，被手下拥戴成了国王。这大刘氏一上台，第一件事就宣布。说这个叛乱的人呢，他不是冈比西斯二世的弟弟，而是他身边的一个祭司，假扮冈比西斯二世的弟弟，假扮王帝，谋朝篡位，罪该万死。他就联合了这个一些这个波斯的贵族，杀掉了叛乱的这个人。哎，至于他是不是冈比西斯二世的弟弟，哎，已经不重要了。然后啊，他就娶了。冈比斯斯二世的妹妹居鲁士大帝的女儿，开始了自己波斯国王的生涯。这个大流士在历史上啊，也可以称为大帝，是非常有作为的一个国王。他上台以后啊，想了很多的办法，开疆拓土，稳定内部的局势。这个波斯王国在前两任国王的基础上，到大流士这儿达到了一个新的高度。他除了是波斯赵匡胤之外啊，还某种程度上也可以称为波斯的秦始皇。他在波斯推行了行省制，把自己的疆域啊划成了二十个行省。这个行省制跟他继承的这个波斯王国的制度差别在哪儿呢？因为原来啊，基本上说，哎，只要你向我臣服就可以，咱们是一个合作的关系。这个你内部的自助自主权还是比较大的。你只要向我纳贡，哎，帮我打仗，听我的话就可以了。你在你原来的地方，呃、哎，你大爷原来还是你大爷，哎，你在这儿还继续当大爷还是可以的。那么行省制则不然，他已经不是原来的那个总督了，新的总督需要国王的任命。我对你不满，或者说你不听我的，我就把你换掉。这听着是不是有点像秦朝这个郡县制的改革？还有，他统一了这个波斯境内的货币、度量衡，推行这个发行当时的波斯的金币。还有一点，他在波斯整个境内推广他们波斯人的宗教。他们波斯人的宗教是什么教呢？哎，我们很多武侠小说的这个呃读者会比较熟悉这东西。一般我们中国人把它译成索罗亚斯德教。那么这个宗教后来传到中国，中国人把它称为什么呢？称为先教，就是一个“世”字旁，一个夭折的夭字“夭”字有点像“袄”，可别叫“袄教”啊，那丢人了。先教在中国又叫拜火教，哎，这个就熟悉了吧？那在金庸小说里面就是明教，就是张无忌的那个教。那么顾名思义嘛，他的教义不就是拜火，哎，光明。崇拜太阳，那么这个宗教的创教人就叫索罗亚斯德。这索罗亚斯德的名字您听着可能比较陌生，但是呢，有一个名字您一定听说过，他就是查拉图斯特拉。这个听过吧？这个查拉图斯特拉其实就是索罗亚斯德变音变到拉丁语的一个发音，叫查拉图斯特拉。那么。著名的哲学家啊，存在主义大师尼采的作品就叫《查拉图斯特拉如是说》啊，非常有名。那有一个作曲家叫理查施特劳斯，写了一个著名的交响诗，就是这个《查拉图斯特拉如是说》，他有一个非常气势恢宏的开头：当当当当，而。这个你可以找一下，这个塔拉图斯特拉交响诗查理查施特劳斯非常好听的一个曲子，被用在哪儿呢？我保证所有的人都听过这一段，就是那个库布里克的电影《二零零一太空漫游》的开头那一段，日出的那一段，非常非常著名的一个曲子啊！那个宗教一下是扯了这么多，还有一个。就是这个宗教的这个主神叫阿胡拉马自达，哎，没问题，就是你知道的那个马自达汽车的那个马自达。行了，哈，关于宗教咱们就说这么多。大流士国王作为波斯的国王，一个大帝国的君主，他必须向外开疆拓土。他向南征服了印度河流域，就是现在。巴基斯坦的西部的这个部分，更厉害的是向北越过了多瑙河，打败了当地的土著，叫斯基泰人，然后挥师南下，征服了色雷斯。这个时候就跟希腊是有关系的了。咱们以前说过啊，这个希腊有两次对外殖民的高潮，第二次主要是向东向北，朝着这个黑海沿岸，哈，还有他。北部的色雷斯地区，那么尤其在色雷斯地区有很多矿山。咱以前讲过啊，皮西特拉图是不是记不记得，在这个色雷斯经营矿山赚了特别多的钱？这色雷斯在什么地方呢？就是现在的罗马尼亚、保加利亚这么个部分，现在叫色雷斯省的，就是保加利亚，呃，在这个。爱琴海沿岸的这个小小的一块地方，但但是以前这个色雷斯是指往北很大一片这个范围。波斯人征服色雷斯的过程并不是特别的顺利，遇到了些微的抵抗。因为什么呢？这个原因非常简单，因为希腊人在色雷斯有众多的海外资产，有很多人靠着当地的这个资产来生活的。你想动我的既得利益？我装在口袋里面的钱，那我是肯定不能束手就擒呢？是不是？虽然他们组织的抵抗呢，效果不大，没有什么太像样的抵抗，但是呢，毕竟曾经打过，哎，积攒了一些跟波斯人打仗的经验，这个对日后的这个第一次西波战争是非常有帮助的。其中有一个人，那么被迫撤回雅典的人，就叫做。米提亚德，这个我们后话还有交代。那波斯占据了色雷斯之后，那么马上下面一站就是马其顿。马其顿，咱们以前提过，是这个亚历山大大帝的老家。兵临城下，这个没办法，悬殊很大的双方呢，这马其顿只能投降，也是写降书、纳顺表，算是投降。那么直接的。希腊就跟波斯的势力已经接壤了。这个时候的大牛市可以说是志得意满。他自从出世以来，百战百胜，从没失败过。而且他继位一年之后，各个击破，打了十八次胜仗，铲除了八大割据势力首领。他就有一种乾隆皇帝的感觉了。他自封自己叫。万王之王，万国之王，就差没管自己叫十全老人了。那么后世在1835年的时候，英国学者罗林生发现了一个叫做贝西斯敦铭文，哎，里边呢就是大流士自己歌颂自己的这么一个铭文，用这个埃兰文、波斯文，还有阿卡德的巴比伦方言，这是用。楔形文字记载的这个文字呢，表面上是歌颂神的，这神就是咱们刚才说过的那个马自达神。但是你现在细品一品它那个内容啊，其实就跟乾隆这种歌颂自己的文章是一样的。说到他的敌人，就写着什么黑暗呐、啊、谎言呐、啊、饥饿呀、啊、贪婪呐、啊、仇恨呐、啊、病啊、死亡啊，什么什么什么之类的。说到自己，就是代表着什么美德呀、啊、智慧呀、啊、纯洁呀、真诚啊。哎，勇敢的全是这个，上面呢还有一个浮雕啊，就雕着他的这个被他打败的这些人吧，十个囚徒，把双手绑在身后，哎呀，脖子上系着绳，愁眉苦脸的，而且呢把鼻子都割掉了。那么这个铭文可以说是一个非常珍贵的文物，对于研究这个当时的历史啊，可以说是有着无以伦比的史料价值。在这里面有两个事儿，我想说一下。第一个，哎，就是关于这个楔形文字。这个楔形文字啊，应该说是一种比较高级的、发展过了的象形文字，跟中国的汉字啊，哎，我觉得有一点异曲同工之妙。那根据研究啊，这个楔形文字也是表意的同时也表音的。但是呢，我们以前考虑过这个问题，就是说。楔形文字为什么失传了？那为什么中国的汉字能够继续流传下来？我在这儿就很简单的说个原因吧。第一个，这个都是很难。还有一个问题就是他们那边竞争的太激烈了，因为汉字的这个中华文明圈呢，相对来讲还是比较封闭的，而且呢，我们定于一尊呢，非常的早，而且还发展出了。文言文这种哎，大家都能理解的语言和文字，就是相对来讲是分离的这么一个系统。他们的楔形文字呢，始终都掌握在所谓的苏美尔人的书吏手里面，并没有大规模的推广。那么在众多的势力推来推去，今天你上来，明天我上来的这种状况下，那么它很大程度上就被表音的文字。所取代了。那么，没文化的人他不会想这么多。我去，我去，还去学你这个老一套的东西，因为太难了，太麻烦了。而在这种简化的拼音文字的竞争之下，那么这个楔形文字就慢慢的走向衰微。实际上，现在楔形文字有很多的这个考古发现，其实现在是人能够掌握楔形文字的，但它已经是一种死文字了。哎呀，非常的可惜。那么这是一个事儿，还有一个事儿，你就很明显的看得出来，这个大牛市啊，它已经飘了。嗯，在战争层面来说可以说它犯了一个轻敌的大忌。那么，这个西波战争现在可以说是两方已经接壤了，那么双方的大战可以说是一触即发。那么，那么西波战争的精彩回目，我们。等等，下集开始讲，明天再说，再见。